0: Astrologia, horóscopo e mapa astral têm algo de científico?
1: Naruhodo. Podcast. Faça elevar o fóssil no seu coração. Todo mal combater, despertar o poder.
0: Sua constelação. Bem-vindo ao Naruhodo Podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou o Ken Fujioka.
1: Será que vocês adivinham meu nome? Seu signo é.
0: <risos> Caso você não saiba, eu sou o Altair de Souza
1: E hoje é dia de quê?
0: ciência e senso comum Altair, hoje é uma pergunta Que não quer
1: calar Ah, há décadas, <risos> há séculos
0: é. E é uma pergunta também Que não podia ter deixado de aparecer Entre as perguntas dos nossos ouvintes Com Altair. certeza Um Matheus Azevedo de Sá, de 20 anos Estudante de Tijucas, Santa Catarina tem uma cidade chamada Tijucas em Santa Catarina, olha. Não, olha só. Eu conhecia só a Tijuca do Rio, mas é a cidade de Tijucas, de Santa Catarina. O Matheus diz o seguinte, Pessoalmente não acredito na influência do signo do zodíaco em nossas vidas. Por outro lado, convivo com várias pessoas que acreditam no assim chamado poder dos astros. E parece não haver nada que as convença do contrário. Sendo assim, gostaria de sugerir que os senhores fizessem um episódio do podcast reunindo argumentos que desmistifiquem o horóscopo. E o Lorenzo Mendonça, que é administrador de empresa 34 anos de São Paulo, capital, também mandou uma mensagem cética. Uhum. Tem uma coisa que me intriga há anos. Meu lado racional diz que tudo isso é bobagem e não pode ser levado a sério. Mas quando eu leio, parece que faz um puta sentido. Estou falando de mapa astral. Já fiz um mapa astral com a data do meu nascimento errada e não bateu tanto quanto quando eu fiz com os dados corretos. Minha dúvida é, a gente tem uma predisposição a acreditar em mapa astral ou eles realmente têm algo de real? Então aqui tá está falando de horóscopo, mapa astral, astrologia. Vamos colocar tudo num saco só e tentar dizer o que a ciência sabe a respeito, ou o que isso tem a ver com ciência ou não. Vamos ver o que sai daí. A polêmica daí. está nas suas mãos, Altair.
1: Vamos ver o que sai daí. Hã? Antes de mais nada, vamos propor um pequeno... Pequeno, não um desafio, mas uma pequena tarefa para os nossos ouvintes. É verdade. Vamos passar Isso. essa tarefa para os ouvintes. É, vamos deixar na, na descrição do vídeo um link. No eu post, né? Você quer é, dizer, é, não gente, no vídeo. É. É, desculpa, no post. Antes de explicar melhor é, essa coisa de mapa astral, zodíaco e tal, vamos deixar uma pequena tarefa para os nossos ouvintes. Vamos deixar na descrição aqui do post um link para um, um arquivo do Google, né? Google Forms. Bem rápido. Você vai levar dois segundos para responder. Tá? Tem uma única pergunta. Vocês vão tentar dizer, assim, assinalar, qual é o meu signo e o signo do quem? Isso. São duas perguntas. Baseado
0: qual? no que vocês conhecem da gente aqui, isso. Tal,
1: né? aqui no Naru Rodo. Nossa
0: intuição, isso. No, tal. não vale sair pesquisando, tá? A data de nascimento, data de aniversário senão, senão o experimento perde o seu valor. Aqui, isso, isso. Né? É, é, aproveita logo
1: depois que você ouvir isso aí, entra no link e escolhe. Qual é o signo do eu aí? Qual o signo do quem? Só isso, tá? Aí, um capítulo posterior, vamos falar um pouco das respostas, dos resultados disso, tá? E articular com algumas coisas que falaremos aqui. Vamos começar com um pouco de história. Uh, lá, exist... Senta que lá vem história. Isso. Então. Existia uma época, cerca de 3.000, 3.200 anos atrás, em que a astronomia e a astrologia eram uma coisa só. A astrologia que a gente conhece hoje começou nesse período, né, 3.000 anos atrás, com os babilônios, tá? Então, os astros são muito importantes para a localização das pessoas no espaço, para a passagem do tempo. Então, os, os dois grandes usos dos astros no desenvolvimento da humanidade é para passagem de tempo e localização. Tá? Porém, com, ao longo do tempo, isso vai ganhando um sentido dentro do contexto cultural de certas comunidades. Porque, por exemplo, se você vive numa certa região da África e você olha para o céu à noite, as estrelas são, estão mais ou menos no mesmo lugar. E isso que dá o caráter de localização. Né? Você consegue se localizar mais ou menos onde você está pela posição dos astros, da lua, enfim, ou mesmo do sol. E isso vai ganhando, né, ao longo das gerações, no contexto cultural, um sentido simbólico em que as pessoas vão atribuindo valor a esses elementos do espaço porque eles fazem parte não só do seu espaço cultural, mas também dos ritos e tudo mais. Com o passar do tempo, conforme o pensamento científico, né, por conta de experimentação, de observação sistemática, foi se tornando mais frequente, a astronomia e a astrologia começaram a se separar. E essa separação, hoje em dia, é uma separação plena, né, total. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uhum. Né? Então, a astrologia não é ciência. Tá? A astrologia é uma coisa outra, né? É do campo do imaginário, é do campo cultural, né? Assim, se você pensa em antropologia da astrologia, é algo sensacional. Tem vários ritos, envolve uma riqueza cultural muito grande. No entanto, ela é, está longe de ser um, um, algo que pode ser descrita por parâmetros científicos. Por uma razão muito simples. A astronomia, que é uma observação mais sistemática dos fenômenos ambientais e cósmicos, desses 3 mil anos para cá encontrou várias modificações. O uhum. espaço vai mudando, a posição relativa dos astros frente à Terra vai mudando. Logo, se você pegar 3 mil anos atrás, mais ou menos, quando os signos foram desenvolvidos, né, observados, es estabelecidos, e criou-se as bases para você criar o mapa astral, por exemplo, uhum. o conhecimento básico utilizado para fazer um mapa astral é baseado na posição das constelações de 3 mil anos atrás. Sim. né? Daquele tempo para cá, a posição relativa dos astros mudou. Uhum. Né? Então, você tem que fazer adaptações nos cálculos e tudo
0: mais. E novas descobertas astronômicas também são feitas ao pois longo é. do tempo. né e,
1: Antes de entrar nessa descoberta, vamos dar uma definição do que é o zodíaco. Uhum. Tá? Zodíaco é uma palavra que vem do grego que quer dizer ciclo de animais. Uhum. O zodíaco é um ciclo de animais. Tá? E o, o zodíaco, ele... Inclui. Então, se você olhar para é o. O problema é que a gente está no Brasil. Né? Hum. Até isso, o, o, o zodíaco não foi criado pensando no hemisfério sul. Foi criado pensando no hemisfério norte, né? ali, ali para cima. Então, é a posição o relativa... O céu
0: estrelado que é visto a, tra... a partir do hemisfério
1: norte. Exato. Hum. E aí, é... a gente é viesado. Né? Então, o signo já é um problema, já não vale para é né? a é gente. Já é
0: importado. A astrologia já é importada. Já é importado. Aqui. Não criaram a versão nacional
1: direito ainda. <risos> tá? Então, se você olhar para o céu à noite, um céu estrelado, existe uma faixa imaginária eh, no firmamento que inclui as órbitas da Lua, dos planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. É como se fosse um semicírculo no meio do espaço que contempla esses planetas. Os planetas, assim alguns deles, Vênus, por exemplo, você consegue ver a olho nu, mas outros planetas não. Nessa faixa, nessa semicircunferência, você tem algumas constelações, que são os signos. Então, Sim. você tem uma semicircunferência onde você tem a, as órbitas de todos esses planetas e na frente dessas órbitas você tem os, as estrelas, né? Que assim pensando na frente no sentido da sua observação. Aliás, um
0: parêntese aqui sobre as constelações do zodíaco. Tá aí. Uhum. O meu amigo Guga Mafra, que é também podcastero né? ah, do, do, do GugaCast, Cast, num dos episódios falou como as constelações são uma viagem alucinógena, uhum. né? Para você conseguir enxergar. Os animais do zodíaco a partir daquelas estrelas meio soltas. Isso. Né, assim?
1: Então, já, já, se, já, já temos o primeiro ponto para mostrar que a astrologia não é ciência. O próprio fato de você olhar e dar um nome para aquele aglomerado de pontos brilhantes para uma constelação já é uma criação. Uhum. Né? Já, tem, já é algo ligado ao viés de confirmação.
0: Bom, se os pontinhos brilhantes ainda <risos> é pelo menos lembrassem as coisas que eles simbolizam tá aí. É, alguns lembram. não lembram. lembram. Isso que não, é verdade. Tanto
1: é que, por exemplo, se você não conhece nada de astronomia, não. Uhum astronomia. E aí eu te mostro por exemplo, ó, olha no céu aquelas estrelinhas o uhum. que, que você acha que desenho que forma? Uhum. Né? Uma coisa é eu falar pra você que formam o que, que você acha uhum. e aí você não fala nada, assim Sim. você chuta na uhum. sua cabeça. Outra coisa é, olha pra aqueles pontinhos, tá vendo que tem um homem que tem três estrelinhas no meio que é o cinto dele e aquele é a espada? É... Ah, nossa, é verdade, né? Dá pra ver um carinha. Uhum. Então se eu te der as pistas você consegue ver. Né? Esse é o problema, é uma construção. Então os próprios signos, né? o nome das constelações tem a ver com um consenso baseado em viés de confirmação. Uhum. Tá? Mas o, o importante é assim, assim, no Hemisfério Norte você tem um semicírculo no espaço e esse semicírculo mais ou menos marca a órbita dos planetas e na, entre a órbita dos planetas e você, você vê pontos brilhantes que representam as constelações. Tá? E aí você tem as, os 12 signos do Zodíaco. Né? Uhum. Pelo movimento ao longo do ano, né, da, da conjunção entre os planetas e essas constelações, você tem os signos. Tá? Coisa de 3 mil anos atrás, foram feitos assim, eles foram corrigidos um pouco ao longo do tempo, mas foram feitos cálculos da posição relativa dos astros em relação à Terra em cada período do ano. E aí, por exemplo, imagina que você nasce no dia 3 de maio. No dia 3 de maio, num certo ano, tem uma certa conjunção astral da posição relativa entre as constelações e esses planetas, e isso diz respeito a algo sobre você. Ah, vamos partir da premissa que isso é verdade. Como uhum. que você vai testar isso? Podemos testar. Então você pode pegar, por exemplo várias pessoas que nasceram no mesmo dia em anos diferentes em relação à posição relativa e verificar se elas têm traços em comum. E já tem vários trabalhos mostrando que não, não tem. Eu vou contar um, um exemplo anedótico antes de explicar o artigo. Um certo dia eu estava dando um curso na universidade e depois da aula veio um, um aluno do próprio curso e oh, eu podia falar uma coisa com você? Ele veio espontaneamente, né? Ah, eu estudo, fiz uma faculdade de astrologia e estudo, tal, 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 né? Mas aí eu tenho uma curiosidade, assim, eu gostei da sua aula, enfim. Qual que é o seu signo? Aí eu falei o meu signo, né? Que eu quase não lembrava, que. Porque... Aí ele olhou pra mim, como assim, seu signo é esse? Eu falei, ah, desculpa, eu acho que eu nasci no dia que eu nasci. Aí eu pergunto, por que, que você achou estranho? Eu comecei, não, porque você não parece nada com esse signo. Por que, que eu não pareço nada? Quais são as características das pessoas desse signo? Uhum. Aí ele começou a falar, né? Uhum. Aí eu parei para pensar e falei, ah, eu acho que eu não pareço com esse signo porque eu nunca parei para pensar que pessoas desse signo são assim. Uhum. Então, isso nunca confirmou uma hipótese que eu tinha sobre mim mesmo, Sim. né? De novo, é um exercício de viés de confirmação, né? Você acreditar que o fato de você ter um certo signo configura certas características de personalidade é um viés de confirmação. Já tem alguns artigos que mostram isso. Então, por exemplo... Você pega, no jornal, né, ou num, num texto, você pega uma descrição de um, dos odios, de um signo de hoje, né, pega a descrição, você faz 12 cópias iguais, da né, mesma folha, o mesmo texto, e entrega para 12 pessoas diferentes, de signos diferentes, para dizer se aquele texto diz respeito a ela naquele dia. O que, que seria esperado? Que as pessoas de um certo signo respondessem com um grau de certeza maior que o acaso claro. para aquele em relação aos outros. Mas isso não acontece. O que você tem é uma distribuição uniforme dos resultados. Né? Então a probabilidade de uma pessoa ler um certo texto de um signo e identificar como sendo dela, independente do signo dela, é quase a mesma. Ou seja, não existe uma relação entre o que é dito ali e o signo dela. Tá? Isso é uma forma de mostrar, por exemplo, por um experimento simples, que não tem nada a ver a conjunção dos astros com você, né? Uhum. com o momento que você nasce. Uhum. Tem muito a mais a ver a situação social de onde você nasce, quem cuida de você, muito mais outras coisas. Por viés de confirmação, como é muito frequente, as pessoas podem acreditar no zodíaco como algo que traga sentido. Aí tem uma segunda prova, um, um segundo teste que você pode fazer. Você tem o horóscopo chinês, que aqui no Brasil não é tão... É, Difundido é, quanto o zodíaco. Isso, não é tão popular. E ele se baseia no ano que você nasceu, não no mês e no dia, né? no ano. Pega o seu signo zodiacal e pega o seu signo do calendário chinês, pega uma descrição de cada um e compara. Vê se é a mesma coisa. Provavelmente não é, não tem nada a ver. É, tipo, meu signo no calendário chinês não tem nada a ver com o signo do calendário... Enfim... É, reflita sobre isso. tá? Então, de novo, como conversa de boteco, até pode fazer algum sentido, mas não, né? Você não, você não pode basear assim.
0: E provavelmente não vai fazer nenhum mal se você não levar isso tão a sério, né? O problema é, é você acreditar nisso com a fundamentação científica. Sim. E, né? e... Ou tratar isso como ciência. Né? Ou... Ou
1: você basear suas decisões nisso
0: é, decisões de vida nisso. Isso. É. Então... Será
1: que eu vou ter dinheiro esse ano? Uhum. Não sei, você vai ter dinheiro esse ano. Será que se eu devo investir porque... nesse negócio? É, será é. que eu compro essa casa, esse carro? Será que eu vendo? Uhum. Sabe, isso é muito complicado. Isso, essas decisões têm que ser baseadas em planejamento, onde você consegue controlar os erros sobre isso. Você chutar que é porque você é de gêmeos e por isso você vai ter dinheiro esse ano, é perigoso. Você pode comprometer coisas da sua vida sem controlar o erro subjacente a isso. Então isso é complicado. Então vamos pregar aqui uma outra campanha,
0: tá aí? Um episódio sobre numa correspondente que a gente recebeu, uma pessoa que falou que é de humanas. Uhum. E a gente falou: vamos parar de falar que é de humanas, ou que é de exatas, né? como uma desculpa tá? para não estudar outras coisas. Sim. Né? Vamos também parar de dizer: ah, você sabe como é, eu sou de escorpião.
1: Ah, é a mesma coisa. Né? É a mesma é. coisa. Né? Para
0: com isso. Também é usar isso como uma muleta. Isso, é uma ótima desculpa. <risos> né? para não é, mudar determinada atitude, para não precisar exercer uma autocrítica, isso. né? Falar assim, ah, não tem jeito, é que eu sou de gêmeos.
1: É, ou para naturalizar seus próprios <risos> sintomas, sabe? Suas próprias questões. <risos> não, não. Eu sei que é difícil mudar certas coisas, mas você atribuir isso ao seu signo te limita, na verdade, né? E isso é muito problemático.
0: A gente acabou respondendo também, então, uma pergunta aqui, Altair, essa esse ponto que você fez, do Jardel Holandim, de 23 anos, que é... Designer de experiência de uso, né? De UX, né, que uhum. a gente fala, que é do Rio Grande do Sul, que pergunta aqui: envia esse e-mail sentado na mesa do bar. Uhum. E estamos discutindo se há uma correlação entre o signo e a personalidade de uma pessoa. Ah. Eu, particularmente, não consigo acreditar nisso. Existe algum estudo de psicologia que faça a relação, tá aí. Existem estudos de
1: psicologia que não fazem essa relação, é, né? Que ou falam que, que não existe. dizem que essa relação não existe. Isso, então... Né? Mas é legal você ter discutido isso no bar. É um local propício pra você quebrar <risos> esses estereótipos é, mesmo. Esse é o
0: lugar pra discutir, né, é. tá aí sobre esse assunto. E aí,
1: só fechando a questão do zodíaco... Então, é, zodíacos são constelações que são consensos entre... Pesquisadores, pessoas, sobre aquele agrupamento de estrelas. O zodíaco, não os signos do zodíaco, mas as constelações são importantes para a localização também. Claro. Né? Então é, é muito útil. Uhum. E nessa forma você tem o zodíaco da astronomia normal, né? então uhum. a constelação de peixes. Na astronomia existem as estrelas e claro. tal, né? é importante para localizar. Existe a constelação de peixes e existe o signo de peixes. Então você tem o zodíaco da astrologia e o zodíaco da astronomia. São coisas diferentes. Uhum. Isso é importante também. Sim. Por quê? Na astrologia, a posição relativa dos astros, 3 mil anos atrás, era a mesma da astronomia, só que hoje em dia mudou. Uhum. Né? Teve uma mudança também. Tanto é que surgiu um hoax, né? Que coisa de uns seis seis, oito meses atrás, não sei se alguém já ouviu falar, que saiu uma notícia por aí dizendo que a NASA tinha inventado um novo signo. É verdade.
0: Né? Um tal de Ofiuco.
1: Ofiuco. O é. signo do Ofiuco. Da onde saiu isso? Primeira coisa, a NASA não inventou nada. Tá? De 3 mil anos para cá, a posição relativa dos astros mudou em relação à Terra, porque o eixo da Terra mudou um pouco também. Uhum. Tá? Mudou um pouquinho. Como as estrelas estão muito longe, no céu você não observa muita diferença. Mas para os cálculos astronômicos, foi uma diferença relativa, grande. né que Eles têm que recalcular. Os astrônomos assim recalcularam, mas os astrólogos não. Então, hoje em dia... Se você, eu não lembro mais data de signo, assim mas se, se você nasce entre um certo dia e outro, você tem um signo, né? Você tem um, é, daquele signo. Exatamente. A, a, mais ou menos um mês. Mais ou menos um mês. É, as datas não coincidem mais com as datas astronômicas né? do sim. que seria esperado. Tanto é que hoje em dia você tem uma diminuição do número de dias, não é mais um mês, é um pouco menos. E aí criou-se um espaço para um novo signo, que é esse signo do Ofilco. A constelação do Ofilco existe, tem lá as estrelinhas. Só que o povo da teoria da conspiração e tal fala que é o sinal do final do tempo, das coisas e tal. E não tem nada a ver, tá? Quando isso, esse Hulk se tornou mais popular, a NASA emitiu um comunicado muito engraçado, né? Dizendo o seguinte, ó, sobre esse comunicado, a NASA não criou signo nenhum. A NASA estuda astronomia e não astrologia. E astrologia não é ciência, astronomia sim. Então, diferentemente dos astrólogos, a gente fez as contas e mostrou que as posições estão diferentes. Então, por exemplo, se eu, se eu sou de um certo signo, e eu vejo a, a atualização agora dos astros, eu tenho outro. Isso quer dizer que minha personalidade mudou, então. então. Tudo que eu achava que eu era, eu não sou mais. Talvez. Talvez agora você para com essa mania idiota de ficar naturalizando os seus próprios defeitos, né? Ai, eu era de gêmeos. E quando eu era de gêmeos, eu era, sei lá, eu era alguém muito inseguro. Mas agora os astros mudaram e eu sou de câncer. Como eu sou de câncer, eu sou alguém expansivo. Sabe? <risos> Entendeu? Não, né? Vamos parar com isso. Uma coisa sobre isso apesar da astrologia não ser uma ciência assim ela não é baseada em argumentos que são testáveis uhum. e os argumentos delas que foram testados já foram refutados então não faz mais sentido uhum. né você de novo tem a questão cultural você pode acreditar como assim não acreditar mas é, é um dado social né? a existência dos astros, dos astros ninguém não. aqui está
0: proibindo de, de se ler sobre astrologia não, ou não. conversar sobre isso não, estude,
1: assim, não. É, é um negócio curioso uhum. por exemplo, você pode estudar a mitologia uhum. asteca, é muito interessante para você tentar entender a cultura, é muito legal né? não estou dizendo isso uhum. mas não utilize isso como um critério lógico para tomar decisões assuma suas próprias decisões independente da astrologia uhum. tá? é, eu quero citar um trabalho que foi publicado em 2007 sensacional de um pessoal do MIT... Que eles fizeram o seguinte... Eles criaram um... Eu vou contar a história do, do artigo... Tem uma casa... E essa casa servia de hostel... Então você tinha um casal que era dono da casa... E tinha vários quartos que eles alugavam para pessoas... Então viam pessoas do mundo inteiro viajando... Era como um hostel... Esse grupo eram dois, são dois autores do MIT... Engenheiros... Eles convidaram um terceiro autor que era um antropólogo
0: antropólogo... Uhum.
1: Né, especializado em pesquisa etnográfica... O antropólogo foi na casa entrevistou esse casal que era dono da casa entrevistava assim ele foi várias vezes né ele entrevistava o que, que essa parte da casa representa para você né quando vocês querem ficar sozinhos porque tem, sempre tem gente na casa o que, que vocês fazem né então ele fez uma descrição qualitativa do que cada cômodo ou parte da casa representava para esse casal uhum. para a família por exemplo quando eu chego eu chego em casa e vejo que tem muita louça na pia isso me dá tristeza por exemplo esse é um relato uhum. né para o outro cônjuge, isso não fazia diferença. Não era algo que estava no relato dele. Tá? Ele reuniu essas informações e ele criou, esse antropólogo, ele criou frases que eram relacionadas com bem-estar na casa. Então, quando acontecia uma certa coisa na casa, me, eu fica, me sentia bem. Quando uhum. acontecia uma certa coisa, eu me sentia mal. Como, por exemplo, a louça acumulada na cozinha. Isso, uhum. para cada cônjuge, né? que é diferente. Uhum. Isso. E aí o antropólogo chegou para os engenheiros, né? mostrou isso. Os engenheiros desenvolveram sensores. Então, por exemplo, no caso da pia, tinha um sensor embaixo da pia que verificava a quantidade de umidade. Então, quando a umidade era muito alta, quer dizer que tinha louça lá. Uhum. E aí, esse sensor enviava um sinal para um computador. Por exemplo, ah, deixar a porta aberta era algo que incomodava um dos cônjuges. Tinha um sensor na porta. Quando a porta passava mais tempo fechada que aberta durante o dia, ele enviava um sinal. Então, eles instalaram vários sensores na casa e esses sensores enviavam informações para uma central lá um computador. Tinha uma programação lá. E aí, quando o resultado... Esse sensor ficava continuamente ligado. Quando os sensores enviavam informações mostrando que para um dos cônjuges, os sensores da casa registravam que ela estava mais harmoniosa para ele, isso era relacionado com as coisas que ele acreditava que geravam bem-estar nele, todo dia de manhã... Então, ó, vários sensores enviavam informações para um computador. Tá? Esse computador ele gerava gráficos, tabelas com os resultados. Eles fizeram uma programação em Python, lá, desenvolveram, em que eles pegaram na internet 10 mil textos de horóscopo. Descrições de horóscopo diárias, eles pegaram 10 mil. aleatórios né? de, de todos os signos. Todos os signos. Uhum. Pegaram 10 mil, separaram. O algoritmo separava as palavras e as frases de cada um desses 10 mil. Tá? E aí, em função dos resultados obtidos nesse, por esses sensores, o computador produzia um texto e imprimia esse texto todo dia de manhã para os cônjuges. Cada cônjuge tinha um texto diferente, porque uhum. as variáveis que regulavam a satisfação dele eram, vinham de sensores diferentes. Uhum. Tá? E cada dia eles produziam um texto aleatório, né, que fazia sentido gramatical, mas... Basear, era
0: baseado em horóscopos, horóscopo, os aleatórios. Isso,
1: e produzia para cada cônjuge. Né? E aí você podia ler de manhã o seu horóscopo, baseado nisso. Né? Uhum. Só que os cônjuges não sabiam que iam colocar eletrodos, mas não sabiam o que os eletrodos faziam e nada. E aí durante um mês eles iam lendo... Né? Todo dia, lá, o suposto... Que funcionava
0: o como uma espécie de
1: mensagem motivacional, eles, assim, todos os dias. via uhum. como um oráculo para eles, né? E eles foram acompanhando... O, o Foi um trabalho antropológico bem legal, porque o, o, o antropólogo ficou lá, né acompanhando, entrevistando, e era um rosto Então, é um, é um negócio, é né? uma empresa. E aí ele foi entrevistando os hóspedes. Esse texto, que é um texto aleatório, gerou nos cônjuges uma, uma certa confiança. Eles começaram a se sentir mais confiantes sobre a vida deles, uhum. né? Servia como viés de confirmação, né? E aí o que, que aconteceu? A satisfação dos clientes frente a eles, né, ao serviço que eles faziam, melhorou, o lucro deles melhorou, a quantidade de dinheiro que eles gastavam em luz e água diminuiu, e eles começaram, assim, a satisfação marital entre eles melhorou, por conta disso. Então, uhum. assim, eles acreditavam a um horóscopo, entre aspas, que era o texto. Mas não era o texto, era os sensores. Uhum. Era uma regulação de sensores. Ou seja, aquele texto que não queria dizer nada, na verdade, ele refletia. Coisas que aconteciam no seu ambiente que você não percebia. E esse texto representa isso. Quando você vai no cartomante, é a mesma coisa. Né? Que aí tem, é, é o ponto final aqui que eu queria trazer. Que uma coisa importante para todas essas coisas cartomancia, lemão, horóscopo essas coisas fazem sucesso porque elas mostram para você ambiguidade. Uhum. mas sem parecer que é ambíguo. Vou, fazer uma vou dar um exemplo. Independente do seu signo e tal. Então, vou fazer uma descrição do quem. tá? Vou fazer uhum. aqui. ó. Imagina, eu fiz aqui o um mapa astral aqui no quem. Né? O mapa astral está na minha cabeça. Eu vou fazer uma descrição sobre como será amanhã para o quem. Amanhã será um dia de realizações para o quem. Né? Será um dia em que, apesar dele ser uma, uma pessoa muito segura e que transmite confiança para os outros, pode ser que, por conta de certas coisas que aconteçam durante a manhã, né, a manhã dele, talvez ele se sinta meio desmotivado, meio triste, porém no final do dia espera-se que ele encontre pequenas realizações cotidianas que farão com que o seu final de dia seja satisfatório. Acho que até escorreu uma lágrima dele agora, né? <risos> é... Esse tipo de texto em que você fala muitas coisas de forma articulada, mas sem mostrar nada, é um texto extremamente ambíguo, então você pode colocar o que você quiser. Uhum. A base do horóscopo do mapa astral é essa. Fazer uma pastral faz muito sentido para pessoa que lê. Se ela lê como sendo uma pastral. Se você procura uma pastral, porque você procura alguma coisa. Se você procura, você vai achar, uhum. né? Não uhum. existe nada mais forte na gente do que o viés de confirmação. É algo muito forte. E se vincula um, um outro evento, né? Um outro efeito que a gente tem que é o efeito placebo. Sim. Que falaremos por aí um novo episódio. Ou aquela descrição daquela
0: pessoa que diz é, Fulano é uma pessoa. Né? Em geral, bastante alegre, né? satisfeita com a vida. Né? Mas algumas vezes está muito triste né? e deprimida. Quer dizer, você acaba de dizer que a pessoa é alegre e triste.
1: Isso. E, né? e que na, que na prática,
0: com... é isso que você afirmou. E que acontece com né? todo mundo, né? É que é, o que, é que é a descrição de todos. Né? Pessoa, a, nós somos todos pessoas,
1: às vezes alegres, às vezes tristes. Isso. Né? É o que importa é muito a forma e não o conteúdo. Né? O quão uhum. eloquente você é. É importante tomar cuidado com isso. E aí lembra muito o nosso episódio da homeopatia. Né? Então Sim. por que a homeopatia faz sucesso? Não é por causa da homeopatia, porque ela não funciona, mas por causa do atendimento. A eloquência de quem te atende. Isso gera um efeito real. Esse é o problema. O horóscopo cai no mesmo tipo. Só não tem a aguinha doce para você tomar ou comprimido. Mas é a mesma ideia.
0: Tá certo então, até aí. Então aquela é o recado que fica, né? A tarefa. Não estamos, não estamos aqui proibindo ninguém de de ler ou estudar astrologia, né? Só não vamos misturar astrologia, horóscopo e mapa astral com ciência. Isso, né? Não tem nada Mostrar a ver com ciência. Aí sim a gente está cometendo um erro. E não se esqueça de fazer a tarafinha, né? De ir lá no link do post e responder só essa pergunta. Qual é o signo do Altair, na sua opinião, baseado no que você conhece dele? E qual o signo do quem? Isso. Beleza?
1: Falaremos os resultados em breve.
0: Naro Rodo ilustríssimo ouvinte e lembre-se, aqui no Naruhodo quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu, tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade ou lançar algum desafio? Escreva pra gente. Podcast naruhodo.com.br Repetindo ao Taí: Podcast naruhodo.com.br Então até o próximo Naruhodo. Tchau. Toma, arigató.
1: Naruhodo. <fíricos> <fíricos>